0: Episodio 25 Love me, love my dog The Mountain Between it. Bienvenidos al episodio número 25 de Pelis para Casita Mi nombre es Belle y es un gusto conocerla Antes que nada, la peli me dejó como en un estado que pensé que era imposible Me decepcionó y no me decepcionó Voy a intentar explicar Cómo es esto, y si queda incoherente, queda incoherente. Como siempre, saben que si uno viene acá es para saber cómo mejor disfrutar una peli en casa, ya sea por un servicio de streaming o la vieja y confiable piratería. A ver si puedo explicar esto mejor. Sabía que era una de accidentes barra supervivencia. Sabía también que es una romántica. ¿Cumple con estas condiciones? Sí. En algunas partes mejores que en otras, sin embargo, te deja con la sensación que filmaron dos películas distintas e intentaron juntarlas en el medio. O sea, a lo que voy es que cuando... Era la peli sobre supervivencia, hicieron bien esa parte. Y cuando la peli se volvió romántica, podrían haberla hecho mejor, pero como empezaron desde la mitad, hicieron lo que pudieron. Otra sensación que me deja es que no tenés que ir de viaje con Kate Winslet porque algo malo va a pasar. <risas> The Mountain Between Us, en su título en inglés, La montaña entre nosotros en España, y este es literal cómo se traduce el título, y Más Allá de la Montaña, en Hispanoamérica, es del 2017. <coughs> Dirigida por Hani Abu Azhar, uh, que es de su lista como director la única que reconozco. Otra es El Paraíso Ahora o Paradise Now, que no la vi, pero está en la lista de ver. <risas> y escrita por Chris Wade, que escribió Rogue One, la Cenicienta, la remake entre otras, y J. Mills Goodlow, como sea, que escribió El secreto de Adeline, Todo, todo, y a todos los chicos postdata todavía te quiero. Lo que explica por qué el romance se sintió medio adolescente, basada en la novela del mismo nombre del 2011 de Charles Martin, que aparentemente es un escritor de novelas románticas con alguna variación. Um, esta peli se enmarca en el género de aventura y romance, y cuenta con las actuaciones de Idris Elba, de American Gangster, Prom Night, Apuesta Maestra, entre otras, y Kane Twinklet, que es Rose en Titanic, y como que esa es la única película que tengo fija en la cabeza que ella hizo pero trabajó en otras, como El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, Estuvo en la Saga Divergente, entre otras. <ríe> es para mayores de 13 años. Esta peli no se la tiene que ver cuando viste algún documental o videoblog o lo que sea sobre supervivencia después de accidentes reales. ¿Por qué? Porque aunque intentan mantenerse realistas, dejan entrever el plot armor. Y como que medio te da un poco de bronca, entonces evitemos eso. Lo tenés que ver con la idea de que son dos medias películas pegadas una encima de otra. Así no te decepciona tanto. La ves más por los actores que por la trama y es una de esas películas que te da para verse antes del mediodía. A mí lo que me gusta hacer con este tipo de pelis es ponerlas mientras estoy en la cocina preparándome el desayuno. Y mientras las cosas van pasando, yo voy terminando lo mío. Cuando tengo todo listo para desayunar, me siento y la veo. Normalmente para cuando me siento, ya empiezan las partes en las que hay que prestarle atención. Si no sos como yo, de lesmaníques que ven pelis a la mañana, tenés que saber que no es para ver de noche o en un lugar cómodo. Porque es bastante tranquila y tiene un ritmo lento. No tan lento que te molesta, pero lento y constante. Entonces lo más probable es que pase que te quedes dormide y después no vas a querer engancharla de vuelta. Empieza con una mujer llegando tarde al aeropuerto. Ella se mete primero en una cola y le dice a la encargada de abordar que uno No es del avión del cual la encargada está a cargo. y 2. Llega tarde pero solamente tiene un carrión. Si todavía no conoces a Kate, <ríe> o sea no la buscaste por internet o algo, tienen que saber que ella es blanca, así que este comportamiento es completamente esperado. La encargada le dice que no tiene que preocuparse porque todos los vuelos fueron suspendidos por una tormenta y que tiene que ir al mostrador de no sé dónde para arreglar su viaje. En el mostrador de no sé dónde había un hombre que necesitaba un vuelo para ese momento porque es doctor y tiene una cirugía al día siguiente. La mujer lo escuchó, entonces, cuando él deja el mostrador, le dice que tiene una solución. Si a él le interesa, obvio. Van de camino a uno de los lugares donde guardan o arreglan avionetas pequeñas, y mientras se presentan, la mujer pregunta primero ¿Quién es él? Él le devuelve la pregunta. Entonces, ella contesta Alex Martin, Kate. Entonces él le dice que se llama Ben. Cuando llegan a este lugar, llaman la atención de un hombre que les dice que puede llevarles en una avioneta que tiene lugar para dos. Y su perro labrador, Dorado, el perro del hombre. Siguiente escena, tenemos a Alex 4 en la avioneta. Alex y Ben en la parte de pasajeres y el hombre y el perro en la parte de piloto y copiloto. Kate empieza a preguntar qué es de la vida de Ben y esas cosas, y él le cuenta que es cirujano y que estuvo en una conferencia de médicos en Utah, y ella le dice que es periodista y fotógrafa, él le dice que ahora entiende el interrogatorio, ella le dice que estuvo en Utah documentando un grupo nazi. Mientras están charlando, se ve que la tormenta cambió rumbo, y el piloto quiere avisar a la torre de control, pero sufre un ACB. Por los fuentes vientos y que el piloto no puede controlar la nave, pierden la cola y parte de un ala y se estrellan. Cosas que hay que saber, aka Spoilers. Si no querés spoilers, te recomiendo que saltes a la sección, Trivia y Popurri. Hay que tener en cuenta unas pequeñas cosas. Número uno, El piloto no tenía un plan de vuelo, así que si su intento de radio cuando estaba sufriendo el ataque no llegó, nadie sabía dónde estaba. Número 2. Alex no le dijo a su futuro esposo que había encontrado un vuelo. Y número 3, Ben no se había contactado con nadie tampoco, así que nadie sabía que les tenían que estar buscando. El primero en despertar fue Ben, que como buen médico se puso a chequear a todos. El piloto había fallecido. Alex estaba inconsciente, con una herida grave en la pierna y heridas leves en la cara. Y el perro sobrevivió, y estaba consciente y andando. Ben estaba lastimado en el costado, pero según él, nada grave. Ben se encargó de preparar bien los restos de la avioneta para que puedan usarla de refugio. Se hizo cargo de enterrar al piloto y cuidar de Alex. 36 horas después, ella se despertó. Estaba algo desorientada, pero nada preocupante. Y así comienzan a convivir en la avioneta. Usan el combustible que estaba chorreando para calentarse y cuando este se acaba, entre paréntesis, no era mucho empiezan a quemar papeles y cosas que puedan quemar. Por si no le, por si no lo aclaré antes, estaban en las montañas y hacía un frío de cagarse, ¿ok? Cuando se quedan con comida que solo les va a durar un par de días, Alex insiste que tienen que moverse, porque nadie va a venir por ellos. Entonces... Manda a Ben a la punta más cercana para que vea si hay civilización en alguna dirección. Cuando Ben está allá, a Alex y al perro les ataca un puma. El perro defiende a Alex y no sabemos más de él. Alex le dispara una bengala al puma en la cara y este se va. Y al mismo tiempo estaba volviendo Ben que, by the way, no encontró nada. Literal, nieve por todos lados y casi se cae del lado de la montaña, así que está un poco con los nervios de punta. Ben se fija primero en Alex y ella le cuenta qué pasó. Y hay un rastro de sangre. Une piensa lo peor, pero tranquiles, el perro sobrevive. Tiene heridas que se pueden tratar fácilmente y además, como se murió el puma, le dieron carne que eh, en unos cuantos días... No había comido, así que está reviso. Antes de seguir, eh, antes de que llegara el Puma, Alex había revisado las cosas de Ben y descubrió una grabadora personal. Esas chiquitas que se pueden llevar en la mano en el bolsillo en donde sea. Y ahí escuchó el mensaje de una mujer que se estaba despidiendo de Ben. Las cosas que sabía de él eran que es cirujano y que estaba casado pero que no hablaba de su mujer. Lo que te hace pensar esta escena y la reacción de Alex es que Ben está teniendo una morgue. Esa misma noche tienen una discusión porque Alex quería irse de la avioneta y quería buscar civilización y Ben decía que el equipo de rescate iba a estar siguiendo la señal de un faro que estaba atado a la cola de la avioneta que se perdió anda a saber dónde, dice ella y él le dice que casi se murió haciendo lo que ella le había pedido y no quiere intentar salir con la pierna de ella todavía recuperándose pero que sus posibilidades de sobrevivir disminuyeron bastante porque ella estaba así obviamente la cosa no se solucionó y él se fue a dormir y ella se quedó pensando amanecemos con Alex fuera de la avioneta con un bastón barra muleta improvisada y con su mochila encima y una cámara. Su cámara, no cualquier cámara. <risa> y el perro. Y se estaban yendo de ahí a buscar ayuda. Cuando se despierta Ben y descubre que ella no está, se desespera. Ella le dejó el último caramelo y una nota diciendo que iba a buscar ayuda. Y cuando volviera, la iba a mandar para allá. Ben no puede consigo mismo, entonces arma su mochila, se lleva un par de cosas que pueden ser útiles y empieza a seguir las huellas de Alex antes de perderlas. De camino encuentra la cola de la avioneta y el faro estaba completamente destruido. Eso es lo que termina sellando la idea de que tiene que ir con Alex e intentar salvarse ellas mismas. Alex estaba teniendo mucho trabajo con su pierna, la nieve le llegaba hasta las rodillas y ella la tenía vendada y con una especie de bota ortopédica no había llegado a ningún lado. O sea, seguía en pleno camino bajando la montaña y estaba por darse por vencida cuando aparece Ben. Hacen las paces y él la convence de que pueden parar cuando hayan llegado a la línea de árboles. Y encontrado un refugio. Ah, y al perro le ponen una correa. Súper corta que odia. Y Alex lo termina convenciendo a Ben de que lo deje suelto porque... ¿Qué le puede pasar al perro, ok? <ríe> El perro encuentra una cueva. Y ahí se ponen a armar campamento. ¿Qué comen? No tengo ni idea. No sé si comen. Pero sí prenden fuego y... Con frazadas que ya tenían en la avioneta, se sientan juntes y tapades intentan darse calor mutuamente. El perro se quedó más cerca del fuego. A la mañana siguiente, Alex encuentra con el zoom de su cámara un reflejo a lo lejos que podría o no ser la señal de civilización. Deciden ir para ahí, igual, y pasan un tiempo hasta que llegan es un montaje de ellos caminando por la nieve, acampando y haciéndose cada vez más cercanes. Es, es para demostrar que pasa el tiempo, pero literal no hacen nada. Estaban atravesando un claro cuando se dan cuenta que el perro no estaba por ningún lado. Entonces deciden que Alex, que todavía está con la pierna lastimada, esto debe ser un esguince. Porque con una fractura no podrían moverse así. Y para que la herida haya sido superficial nomás, ya tendría que estar bien. Otra cosa que me molesta, aparte del tema de la pierna, es que las heridas de la cara se le aparecen y desaparecen. Es medio desquiciante, ¿ok? La cuestión es que Alex lo manda a buscar al perro. Y ella se sienta en un tronco en el claro. El perro, otra vez un genio, encontró una cabaña. Y ahí Ben se puso a investigarla. Parecía abandonada, entonces se da cuenta que le tiene que ir a decir a Alex. Y Alex siente un crujido debajo de ella, se separa del tronco, pero no puede moverse rápido y ligero con la pierna así y cae al agua. Así es, gente no era un claro en donde habían estado caminando, era un lago, congelado y cubierto de nieve. Para hacerlo más dramático, ella queda inmediatamente inconsciente. Ben no se tira a salvarla porque no hay que hacer una situación mala peor. Lo que hace, lo que haría cualquier persona con cerebro, se tira al piso y mete los brazos hasta encontrar a Alex. Y ahí la empieza a subir y la lleva corriendo a la cabaña. Lo siguiente que nos muestran es que él prendió la chimenea y la estaba intentando mantener caliente. Le había cambiado la ropa también y con como transcurrió el tiempo, él aisló la habitación y la chimenea del resto de la cabaña que estaba medio destruida. Y había encontrado sopa enlatada, que digamos no estaba vencida. Y en algún punto intenta hacer como un suero... Lo explicaron media a medias. Se hizo el gran MacGyver con un tubito, una aguja de vacuna contra veneno de serpientes y no sé qué más. La cosa es que después de esto pasan unos días y ella se despierta. Sobreviven con esas dos latas de sopas y la chimenea. En un punto Ben estaba cortando leña con el perro y este quiso cazar un conejo barra liebre pero no pudo, y mientras eso estaba pasando, Alex, que se había recuperado lo suficiente como para pararse y caminar un poco, descubre de vuelta la grabadora, y se pone a escuchar el mensaje, otra vez. Esta vez, ven la pesca, <risa> y ella quiere poner excusas porque sabe que no vale nada lo que diga, eh, porque a fin de cuentas ella se estaba entrometiendo donde no la llamaron. Al final él le dice que escuche todo el mensaje y él se sienta al lado de ella para escucharlo también. Era una mujer que le estaba diciendo a ben que lo amaba, pero que hasta acá llegaban y que ella lo iba a dejar. Después de esto, él se va un rato y cuando vuelve, ella lo abraza. Y, ok, tienen que entender una cosa de mí eh, yo estoy dentro del espectro asexual y la mayoría de las veces no me doy cuenta cuando dos personas están teniendo una conexión que puede llegar a convertirse en deseo sexual después, ¿ok? Entonces, para mí la siguiente escena salió de la nada. O sea, dos escenas atrás eran dos personas que estaban intentando sobrevivir juntas y ahora se quieren coger. No tiene sentido, pero... Ella lo abraza y lo besa en los labios, ok, se supone que es romántico. Y después él la besa de vuelta y ahí deciden tener sexo. Entre paréntesis, realísticamente hablando, tendrían que estar con los cuerpos destruidos y sin fuerza porque llevan varios días comiendo poco y nada y ambas tienen los cuerpos perfectos en estas escenas. Son estrellas de Hollywood, ok. Es <ríe> la única explicación. Lo que me gusta es que les muestran de igual manera a ambos y cuando terminan, él está en cuero y ella le saca una foto. Como que mostrando que acá el deseo, el objeto del deseo es él. Quiero decir que escritores y director eran todos hombres así que el mensaje no se traduce muy bien pero les doy un 10 por el esfuerzo, ¿sí? Bueno, pasando todo esto, <ríe> pasando todo esto, Bell le cuenta que su esposa fue la que grabó el mensaje y que no lo dejó por dejarlo, sino que se enfermó con un tumor cerebral o algo así y él no la pudo salvar. Acá es cuando Alex decide que él tiene que ir a buscar ayuda porque ya no tienen que comer, y ella está muy débil, y lo va a retrasar. Y si siguen esperando a que el tiempo mejore, van a estar esperando eternamente. Entonces, a la mañana siguiente, él se despide de ella y se va a buscar ayuda. No hace ni dos metros que se da la vuelta y vuelve corriendo a la cabaña, y le dice que ya perdió a su esposa y solo pensar en perderla a ella lo mata. Así que prefiere que vayan los dos a buscar ayuda. Más escenas de ellas caminando por la nieve y el bosque y todo va más o menos bien hasta que empieza a atardecer y deciden parar para tomar el aliento, se sientan y se tapan y van perdiendo la conciencia poco a poco. El perro a todo esto es el único que hizo algo durante toda la maldita película perro encuentra civilización, ¿ok? Bajando una colina, ellos estaban a esto nada más, pero el perro fue el que lo encontró. Entonces, como todo buen perro les quiere ir a despertar, pero nada, no reaccionan. Acá es donde vos empezaste a pensar que gastaste una hora y media de vida para que, nada, tengan sexo y se mueran nomás. Pero no, el perro no se da por vencido y vos tampoco tendrías que darte por vencido. El perro empuja a Ben que rueda colina abajo y eso lo despierta. Y ahí se da cuenta de que el perro le salvó la vida otra vez. Entonces Ben vuelve a subir la colina y despierta a Alex y empiezan a ir para donde había gente, que si no me equivoco era un aserradero. Un poco de drama más tenía que pasar y Ben pisa una trampa de oso dejándolo inmóvil. Entonces todo depende de Alex. Ella va corriendo por el aserradero buscando a alguien que la pueda ayudar hasta que encuentra un camión y lo logra parar y ahí se desmaya Ben está soñando con Alex pero lo hacen parecer como que es el más allá, así que podría ser la esposa también, pero la mano que lo acaricia es blanca y la esposa era negra, la mostraron en una foto, la cuestión es que él se despierta y está en una habitación de un hospital, y una enfermera le dice que les rescataron y que Alex, Alex está en una habitación cercana gente, esto sigue <ríe> Odio las románticas, generando drama al pedo. Tendría que haber terminado acá. Los encuentran, final feliz para todos. Pero no, esto sigue. Porque Ben llega a la habitación de Alex y ella lo empieza a tratar distantemente. Y descubrimos que el prometido de ella estaba en el baño. ¿Qué? ¿Se habían olvidado del prometido? ¿Que yo no lo mencioné al pasar nomás? Bueno, es que así lo trata la película. La cuestión es que ella está todo como, no, yo amo a este tipo, señalando al prometido. Y Ben está como, ah, bueno, entonces les dejo y felicidades, bye bye. Después de esto hay 20 minutos más de película. Él se volvió a Londres. Obviamente se llevó al perro. Por las dudas de que necesite ser salvado otra vez. Para este punto, el perro se llama perro. Nunca le pusieron nombre, siempre lo llamaron perro. Ni siquiera hacen como el juego de palabras dog, dog, eh, dog, d-o-g y dog, d-o-u-g. El perro se llama perro y están trabajando. Eh, ben está trabajando, el perro no está trabajando, vive en un departamento genial. Eh, ben está trabajando en el hospital, pero no como cirujano, sino en urgencia. Y ayuda especialmente a pacientes con traumatismos severos, eh, pero no puede correr por la pierna y la mano le quedó media inmóvil. Ella vuelve a su vida y se da cuenta de que no ama al chabón con el que se iba a casar. Wow, ¡Vaya sorpresa! ¿No es cierto? ¿Te dan a entender igual que ella busca a Ben cuando todavía está con el tipo? La cuestión es que, cuando se pudre de que Ben no le contesta el teléfono, decide tirar todo lo que había guardado del accidente. Entre sus cosas se encuentra el rollo de fotos de la cámara que nunca reveló, porque decía que era muy doloroso. Pero decide revelar las fotos y mandárselas a Ben, y ahí, ahí es cuando él la llama. Se encuentran en Nueva York y se ponen al día y él le dice que la tiene que felicitar por el casamiento y ella le dice que no se casó, que lo dejó porque no lo amaba pero que él no contestó el teléfono entonces ahora ella lo dejó todo atrás y va a seguir con su vida. Él le dice que no contestó el teléfono porque pensó que ella estaba casada, pero que entendía y que le deseaba lo mejor. Se estaban por ir, cada uno por su lado, pero se abrazan y hacen eso de respirar profundo. Entonces uno piensa, acá, acá es cuando se dan cuenta que se tienen que quedar juntos. Pero no, Alex se va por su lado, Ben se va para el otro, llegan a la mitad de sus respectivas cuadras, y se dan media vuelta y vuelven corriendo, porque por fin entendieron que tienen que estar juntos Fin. <ríe> oh, lo sé, es un final pedorro. 20 minutos de drama extra al pedo. Pero acá llegamos, es el final al fin. En la mitad en que se pone romántica, es como que los personajes perdieron el cerebro y empezaron a hacer estupideces. De la mitad para el final se hizo interminable, porque buscan crear drama por cualquier cosa. Y lo que me hace pensar, ¿acaso les heteros no se dan cuenta que puede existir romance sin drama? No lo sé. La mayoría de la filmación se hizo en Canadá, en la frontera de Alberta y Columbia Británica. El director describió a las locaciones como congelantes debido a sus bajas temperaturas. Muchas de las tomas se tuvieron que hacer en la cima de la montaña y él y el equipo tenían que viajar 40 minutos antes de poder llegar al campamento de filmación. Y si las condiciones climáticas lo permitían, podían hacer el viaje en helicóptero. Terro, <ríe> como le pusieron en los créditos fue interpretado por dos labradores dorados llamados Rayleigh y Austin y este fue su papel debut antes de la filmación Kate había estado discutiendo el papel con Leo DiCaprio porque si no lo sabían ellos son como mejores amigas en la realidad creo que él es el padrino de uno de los hijos de Kate cuestión es que habían estado hablando de la filmación y él había terminado de filmar el renacido en condiciones climáticas parecidas y él le dijo que se cuide de las temperaturas gélidas y que tenga en cuenta que se iba a complicar la filmación debido al clima. Una vez que la filmación empezó, Kate le mandaba mensajes a Leo cubierta de nieve o colgando de la montaña describiendo ¡Esta es por vos, amor! <risas> Me encanta su amistad. Originalmente, solo la doble de riesgo iba a ser la escena de la caída al lago, porque al estudio le preocupaba la salud de Kate. Ella, sin embargo, demandó que la dejaran hacerla, diciendo que yo soy la del agua y el hielo. El agua es lo mío, ¿ok? Refiriéndose, claro, a su extensiva afirmación sumergida en el agua helada debido a la peli Titanic. En algún momento hablaré de lo caca que es James como persona. Para esta escena se construyó y enterró un tanque de dos metros de ancho y dos de profundidad con una puerta trampa para que fuera lo más realista posible y la temperatura cuando filmaron esta escena era de menos 20 grados. Sin embargo, lo hicieron. Wow. Al principio de la película, cuando Alex le pregunta a Ben si es de Inglaterra, es medio un chiste porque ambos actores son de ahí, casi vecinos de nacimiento, solo a 80 kilómetros de distancia el uno del otro. <risa> que llegamos. Eso es todo lo que tengo hasta ahora. Lo cierto es que por más que me dejó una sensación de meh, está buena la peli. Lo que rescato es que no es de esas que se vuelven pegajosas con el romance. Como siempre, mis fuentes fueron IMDB y Wikipedia, además de haberla visto. Como dije, está buena para verla a la mañana <ríe> cuando estás más despierto. Porque es como lenta y constante y te agarra así como un sueñito. <ríe> si es en algún otro momento del día. Por último, no te olvides de seguirme en Instagram, arroba pelisparacasita y en bajo podcast. Y en Twitter, arroba podcast y en bajo PPC. Si te quedaste hasta acá, gracias por escucharme y espero haberte acompañado, aunque sea solo un rato. Nos vemos pronto. chao chao